0: 大家好，欢迎收听团力结构的播客。团力结构倡导顺应自然的生活方式。我们将围绕每个节气，邀请一线生态农人、返乡青年、可持续生活实践者等作为嘉宾，来一起分享对于节气、物候传统的观察与思考。我们三位主播先轮流自我介绍一下
1: 。大家好，我是梅和鱼的鱼缸，我们主要是在浙江桐乡。想要保护、传承和分享种桑养蚕的这样一种生活方式
0: 。大家好，我是杜月。之前的三年是跟一个小伙伴在威海的一个村里生活，但因为跟房东没谈拢，所以今年的十一月刚搬到了一个在威海经营果园的朋友他租的一个小区的房子里。所以接下来的几个月就是我们三个女生一起猫冬生活，然后果园里也有一些冬剪、堆肥之类的农活，我们可以一起做。
2: 大家好，我是月丽。我们现在在深圳做屋顶农场，希望在城市来进行自然农耕，跟大家更近距离的去接触土地，去感受自然，感受这种大地的爱。希望吃到这种健康的食材的同时，更多的能够了解自然，回归到一种自然而然的生活方式
0: 。这次节目是关于二十四节气的第十九个节气，也是冬季的第一个节气——立冬。网上说立冬是中国民间非常重视的节点之一，因为冬季是享受丰收、休养生息的季节，也意味着万物进入休养和收藏的状态。气候也由秋季的少雨干燥转向冬季的阴雨寒冻。啊、呃，但是因为中国南北的跨度大，所以不同地区的气候相差悬殊。北方大部分地区可能会出现雨雪降温天气，但在南方。从立冬到小雪期间，还经常会出现风和日丽、温暖舒适的小阳春。呃，我在山东威海这两天，我感觉可能全国很多地方都大降温吧。就在立冬前两天，威海突然就是刮风、下雨，就就马上就感觉入冬了。我们都把秋裤拿出来穿了，毛衣也拿出来了，但是棉袄目前还没有，我感觉也快了。因为我前一段时间刚从村里搬出来，应该就是十月三十一号我们正式搬走的那一天，我们把门前菜地里种的萝卜、芋头、姜这些都收了。其实白菜的包心也已经挺大了，但是确实还可以再长一长，就那个心儿还没有很结实、很硬。村民也说，小雪节气前后收白菜会比较合适，所以就先留在那儿了，等后面有机会的时候再回去收。啊，如果这段时间没有被其他村民收走的话，呃，另外就是我们搬到威海，住在上一期的嘉宾彭越租的房子里，这段时间也跟他去果园干了几次活他现在主要就是在栽洋葱，他之前买了一些种子。用果园的一小块空地育了苗，就虽然长得不大吧，但是也出了不少。我们就再跟他一起把洋葱种了一下，就是移苗移栽出来
1: 。呃，浙江桐乡，我们降温，呃，对，就是两天前降了十几度。我记得降温之前那天已经到了三十一度了，就最高温度了。然后第二天就降了十几度。嗯、今天立冬，感觉就很明显，天就暗下来了。我已经采了十天杭白菊了，相当于从上个节气到现在一直在采杭白菊，就每天采，早上起床采杭白菊，中午就随便吃点，然后采到天黑，然后晚上吃完了又马上做做菊花茶，非常辛苦，我就觉得有点太辛苦了啊。我们这才一亩一亩杭白菊就已经，我觉得我不可能再增加了，就是说啊，只会再减少，不会不可能再增加了。呃，一亩航拍局三个人，我们来不及找一个帮手的话，四个人还是很辛苦。其他的话，水稻也收了我们水稻也是在采航拍局的时候，就是前两天吧收的。因为我们现在收水稻不是人工嘛，是靠收割收割机，就是那种，应该他这个收割机是从东北开始一路往南开，这样，然后他是个体户嘛，应该是一对夫妻，然后就一直往南开，开到海南岛，然后有那个农民让他们帮忙收，他就他们就收了这样。呃，一亩地是我记得是九十块钱吧，去年、今年不知道有没有涨啊。然后我们就收了。然后往年的都是我们村里面都会叫他收，然后今年发现这个就我们家让他割了，因为其他的水稻农民自己都不种了，都包给那个大户了啊。那大户自己有收割机，他还没收。今年就我们村就我们家在收水稻啊，晾在这个场上面，在赛场上在晒晒谷子，因为现在是秋收嘛，整个田野里面也没人。就我们三个人，降温之前的天气都很很好嘛，阳光普照的，感觉很奢侈啊、嗯。这在这个阳光这么好，天很蓝，然后这么好天气里面，整这么大整个村的田田野全是我们三个三个人占了啊，感觉啊、嗯，这个秋收啊，基本上杭麻菊还要再采两周吧，然、啊、后但这周基本上是高峰啊，慢慢过去，然后再下一周可能就慢慢减少这样，所以采菊花基本上要一个月。
2: 感觉好奢侈啊！三个人的田野大公园
1: 。对，天气可好了啊！现在天气真好，不过今天就有点阴阴的，好像下过两天要下雨了，感觉
2: 深圳、啊、这边降温还没成功，天有点阴阴的。这两天都说要降温了，还还是没有降很多，可能降个两三度，呃，一两度的样子可能。然后最近我们这边是也是特别忙。感觉是延迟的秋收一样，最近是各种菜都上来了，然后每天都有很多的青菜，什么小白菜、菜心、上海青，什么芋头啊、玉米啊、黄瓜呀、豆角呀，就好多菜。嗯，然后最近就是忙着卖菜，最近这个叶菜呀长得特别快，一听一个样，移苗也就是一个星期不到十天，然后就已经很大了，就可以吃了。然后你要是摘了晚两三天的话，它就长得梗都有点很粗了，就有点纤维化。因为现在大家都比较喜欢吃嫩的，稍微有一些纤维的都不太喜欢吃了。再过两三天，再不摘的话，就虫子就会来吃了。现在总结出这个规律了，就是这个叶菜一定是要它在它长得特别大之前先把它收走，要不然虫子就会来了。虫子一来就是它的信号，就是到期了，这个叶菜就要回归土壤了。这边天气状况的话，我觉得就是很肯定是凉下来了嘛，没有太热，可以穿一个衬衫，但也没有冷，还是很舒服的。在屋顶干活也觉得很很舒服，小风一吹，凉爽的。最近也是看到天空也都很蓝，秋高气爽的感觉
1: 。对，有点感觉有点不真实感啊、哦，天很蓝，<笑>然后这么几个人在田里，大部分人在办公室里上班啊、哦。我们是
2: 就我们几个在屋顶劳动，大部分人都在办公室上班。<笑>这样
0: 说来，感觉我跟你们俩完全相反。就要是我们在村里的话，现在也许也是像于刚说的，在很宽阔的大田里面，我估估计在种小麦呢。因为我们之前住的这个村子里，绝大多数人，我觉得除了我们俩。其他人都已经用那个大机器在种了，只有我们俩在那儿一行一行的开沟。因为我们用的种子跟村民的不一样，他们的是拌了药的，我们就要自己种。也是，就是一整片地就没什么人，就只有机器，然后我们俩。但是今年冬天决定先搬到城里来跟一个朋友一起住嘛，所以最近就是在在城里，在室内规制东西的时间会更多一点。
1: 我本来是打算要踩，就是我想看一下我自己的体力到底合不合格，三十天全部干完。但是我踩到昨天就是十天的时候，跟父母啊，尤其跟我妈二十四小时相处时间长了吧，我觉得这个就会紧张起来，这个情绪就会紧张起来。所以我昨天又，我下午就去了一趟上海，出去透一下气。刚开始那几天吧，大家都挺和谐的，啊，我也觉得很开心。然后他们终于就是没有在排斥我干农活这件事情。但是才十天的时候吧，因为很辛苦，比如说他最最早几天，因为我们干旱了快半个月了嘛，然后一直很干，然后那个菊花开不出来或者开得很小。然后我妈跟我爸说，那就浇点水吧，浇水，然后又浇多了，就很泥泞，那么就只能穿雨鞋来采菊花，根本就这个脚都拔不起来，你知道吗？然后我们那只能把鞋脱了，赤脚在里面踩。视角嘛，大中午还行，就太阳烈的时候。然后这两天肯定不行然后下午的时候都会比有点凉了。现在，这是一个。然后呢，比如说那那有有一个来帮忙的吧，有别的事情他走了，那就本来四个人变三个人，然后我们又来不及踩。然后我妈呢，她不是本来在村里面那个针织厂上班嘛，她是做刺绣呃绣的嘛，啊，厂里面她工作更体面嘛。然后她相当于请了假来来踩这个，她心里面又不平衡，有时候我们厂里还打电话给她。过了几天嘛，他就有老抱怨啊、哦，就是哎呀太辛苦了呀，这个人们找不到啊，这那的，然后老说就明年还要不要种啊，啊、哦，然后后来我们又开始说了，哎，你为什么种菊花呀？就好好工作不不不去工作啊，又搞农业有什么前途呀？就这那的，就是反正就老生常谈嘛，就老这种话题提出来，就是返乡这个东西，我也没跟他那个激烈对峙哈，啊，就但他老这么碎碎念，我真受不了。所以我昨天下午就就撤了，大概就是这这个这个意思，就是我感觉很很难再跟他们一起劳动，像我们就是把它作为一种生活方式，那么自己首先要开心嘛，你这个做种菊花也好，种农业也好，但他们老一辈农民他并不开心，但是他要做了，他又做了很多，比如我们觉得可能半亩就够了，因为这个是菊园是我爸设计的，那么他就又有点多，他们又是精耕细作啊，就特别精耕细作。呃，像我们那个花芽不是我们就是叫掐尖嘛，掐尖的话一般掐两次，啊、呃，用剪刀就合适。但他又掐了三次，那就为为了更多的花芽嘛。那就采的时候，那这个量就上来太多了，我们来不及。但是你跟他说掐两次，他他就不同意。在夏天的时候，他就掐三次，那这个量就很大。了。所以他们还是那种前农业思维啊，就是一定是那种精耕细作。当然有好的方面，就是比较专业，然后又比较严谨。那坏的方面就是他们对他们来说做农业并不并不快乐。做太多，我感觉，但是我要在我自己村里做这个事情呢，就是肯定逃不过他们啊，那我就还就会陷入这个循环，啊
2: ，是还是把它当成做工的那个心态在做农业哈
1: ，对对，就是我感觉他是他们以前做农业那个阶段，他们曾经做过这样的事情嘛，然后后来因为工厂来了之后，他们就就进工厂，然后回头做呢还是以前那个，但是我们现在做的其实有点像是。工业之后的农业，对吧？就相当于后工业时代的一种农业的做法，那肯定是不一样的。反正我把它看成是生活方式，没有把它看成是要很大量啊什么的
2: 。这就是目标不同，态度不同嘛。看样应该是分开做，就你分开我我
1: 我我分开，他们就不会做了。我最开始呢，回到自己，之所以回到自己村，是因为想让他们看看，他们以前做的事情是有希望的。但是他们自己并并不这么看<笑>。我是感觉就是他们以前做这些事情的时候，给我留下了一个印象，就是说我他们带着我去采菊花，就小时候我妈带我去采菊花的时候，我是很反感的，她逼着我去采菊花那个时候，但是她这个事情给我留下了一一个采菊花的一个一个印象，感觉现在反过来是我我变成我逼他们来采菊花那种感觉，
2: 你这是报仇吗
1: ？但是我但是其实我没有逼他们，就是说。我希望他们能够享受一些，但是我觉得他们思维改变不过来。啊
2: ，你妈妈她如果有工作，我觉得你可以选择，就让她去做工作，不用说为了你而要在家做农活
1: 。对，但是呢，在自己村，他们肯定就是你知道吗？自己村他肯定看到，他肯定会觉得这个是他的事情嘛，他也会肯定一定要来做，一边抱怨一边又帮忙，是这样的。他看成是一个一个家庭，然后一个集体，但是他又抱怨，就这样的。
0: 刚刚你们不是说跟父母分开做嘛，就自己做自己想做的。但其实我跟奇文，我们俩虽然都想做的是很很相近的事情，但其实中间也会有有吵架。啊、呃，但是但是前一阵子因为搬家来了一个朋友，那段时间我跟奇文就有一些争吵。他听到了之后，跟我们说了一个他的观点，让我觉得很受用。他觉得我们吵架只是因为都太累了，然后。就我之前之前我们俩吵架，肯定是我心里想他怎么怎么不对，他心里想我怎么怎么不对，就没有一个定论，就只能说谁觉得这个劲儿过去了，或者谁事后比如说从中看到了自己什么，看到了对方的需求什么的，就是就是，然后这样化解矛盾。但是我从来没有像这个朋友这样说的这样这么直接的，一下子好像那个结就打开了。就我回想那个事情，确实是。比如说我需要什么帮助，一般都是我需要什么帮助，然后我希望他能有眼力见儿的来帮我，但是他没有。如果说我没有那么累的话，我可能会跟他好好说话，或者我可以等他。但是我很累的时候，我就会很不耐烦，就容易态度不好，然后就容易吵架嘛。然后再加上其实睡眠不够，也会影响人的情绪嘛，就感觉会更没有耐心一些。鱼缸。家最近的这个状态，估计我不知道你们晚上能睡几个小时，反正听起来是很累的
1: 。呃，我觉得跟累有关系的，就是我刚刚讲了嘛，就是踩采的时候遇到一些意外，然后缺人手啊，我我觉得这是有关系的
0: 。对，就、嗯、是就是这种时候就会容易产生摩擦，但他就是重提这个事情嘛，我觉得
1: 特别烦这个事情，嗯，没完没了了就。就我自己就是知道，就我跟他们的观点不一样，因为大家视野不一样，对于农业、对于返乡这个看法，那我也就因为他就是农民嘛，他小学都没念，那你没法跟他们那个对于农业未来应该有前途这个事情上就达成共识，我是完全完全 OK 的。但是他又是你的亲人，就是理理性上你知道这个没有必要跟他们一般见识，但是感性上他他又是你的妈，然后他也天天说你这个事情。你可能城市的父母，可能他学历高一些，他能理解说这个小孩这个种农业可能未来是好的，或者是怎么着的，但是他们这个就不很难，所以所以在感情上你就还是很难很难过这个，然后老有矛盾，这个就很烦
0: 。城市的父母也并没有多好，我到现在都没有敢跟我爸妈说我搬家的事情。虽然我公众号更新了好几篇，但是通过呃跟我妈打电话，我知道她没有看，她不知道目前。然后我就很害怕跟他说，因为他之前就，就问过我，就可能在我刚大学毕业的时候想做这个事情，但是他不同意的时候，我曾经跟他说过，虽然我现在忘了，他说我跟他说过，就是给我三年时间让我去试一试，然后他就会拿这事儿说,说，我说三年过去了，都几个三年了呵呵，你还要怎么样？其实我现在看我妈是一种经常是怀着欣赏的眼光的，我觉得她在这个年纪有这样的心态和精力是是很可爱的。就她那个生命力，我觉得很打动我。就她每天做很多事情，虽然她她会跟我抱怨她睡不着，我说你做每天做这么多事情这么累，你多给自己留点休息的时间呀。她就会把她睡不着归因于我没结婚。然后呢？那次我回家给他送东西，他还见缝插针的说了一句：“就是你都三十岁了，也该想想未来怎么样了。”我爸之前在我二十九岁生日给我发一个微信红包的时候，也跟我说：“快三十岁了，你该该为未来打算打算了。”就这个意思。<笑>我就哎，呀，就搞得搞得我很难受。反正我我也在锻炼自己吧，尽量不要太受他们的干扰。但是我确实发现，我有个问题，就是我并没有那么坚定，说我管你们说什么呢？就是我一方面想顾及自己做的事情，想在没饿死的情况下再试一试，然后，但是另外一方面，我又很希望他们能够尽早的接纳我。那他们尽早接纳我的前提，就是我成家了，或者说我真的赚到钱了。我觉得是有这这两种可能性，但目前看来都很难。就是好像现在能够正常相处，我偶尔回家也没问题。虽然我每次回家之前，其实都心里打鼓，我都害怕他们问到我未来的问题，因为我知道他们绝对是在想这件事情，他们只是平常不跟我提而已。但是就算提出来，双方也达不成一个什么一致意见，我又没有办法狠狠心的跟他们说：“你们别惦记了，你们别想，我不可能满足你们什么什么的。”这种话我也说不出来，嗯，所以就搞得很难受。
2: 嗯，我觉得，觉得我们首先接纳自己吧，接纳自己的这个状态。我<笑>我跟我父母哈、啊，我之前的时候也是特别期待他们能理解我，但是后来时间长了，我就会发现到，就大家就是世界观不同嘛，世界观、人生观不同，这个就没办法是说勉强，我也不可能是说，呃，为了证明他的人生观、世界观正确，就按照他说的去做。人生就是一场体验，那每个人来到这个世界要去体验的东西，他可能不一样。就是每个人要去体验、要去尝试的东西，他要走的那个路径都是不一样的。我觉得现在这个世界变化这么快，其实对老年人来讲的话，他看了这么多的变化，他可能也是在反思的吧。只不过这个变化在自己的女儿、自己的孩子身上的时候，就更难接受。其他也知道这个世界在这样变，有很多人不结婚啊，然后也有很多做一些他们不能理解的事情啊这样子的。但是他从他自己的那个世界观里面去看这些事情的时候，好像别人跟自己的关系也不大，不理解又不理解了。那跟自己的孩子的时候就放不下了。但是也可能他就是要经过这个才能去成长他自己的生命。就好像老一代人当中把物质看得很重要，其实人生真的是物质最重要吗？他如果是看到我们不是那么执着于物质，而去追求自己的精神，然后自己的向往，就可能对他也会有一些反思，然后他会在他的这个生命里面更多一点其他的部分的，我我觉得是有这种可能性的。这几年跟我妈聊天，我会发现到我妈也在接受一些这样的思想，呃，这样的变化。总之，我想回应刚刚谈到的，就是我就觉得是。我们得得去接纳父母不接纳我们这件事情，也不要是想他是我的父母，我就一定要让他理解我。其实他只是血缘关系上是你的父母，然后精神上其实都是独立的，就每个人都可以保有自己的价值观。这样看的话就，就大家该怎么处怎么处啦，然后各自按各自的事情去做了。现在我姐跟我爸妈做农场也分开了，我家的地就租出去，然后我姐自己租了地做农场。就是他也是想要把这个分开，就像于刚说的那个情况，在我家也是这样。就是我爸妈他们一干活，就把自己搞得很累，都不知道停下来，然后又会有矛盾，就说啊不要干了呀，什么收入又少呀，什么什么的。这样的话就陷入一种恶性循环，就是跟他没有什么关系了，然后他就过他的生活就好了，然后我们过我们的生活，我们这个工作就是我们体验生活的方式，他可能不能理解哈。但是我觉得有一些事情上，你把它拉开，不要纠缠在一起，可能会更好对彼此
1: 。哎，那你你姐那个，相当于你们那个自己家的地租出去，然后你们那重新租的地也是在自己村吗
2: ？隔壁的，然后也不是太远，哦、因为我姐本来她嫁出去了，她也不是我们村嘛。然后我姐每次来我家，她其实等于是要从他们村来我们村，其实也蛮远的。这样的话，就是我姐她们后面就总结说，就是让我爸妈觉得一直把她当成没有结婚，然后还是她家的人，然后什就感觉那个物质上就分不开，然后就会有一些抱怨。哦
1: 、所以相当于现在是就你们自己家的那个地租出去了，你们你像你老家地没有了，然后你姐家现在是租了地
2: 。对我姐家自己本来也有一点地，然后她再租一点就可以
1: 了。哦，然后那那你像你父母相当于就不做了。
2: 对呀、啊，我爸就天天去旅游，到处去玩
1: 然
2: 后我妈就去给我姐看孩子去了
1: 。哦、所以像什么呃小麦啊什么也不种了、啊，自己家
2: 。对。哦
1: ，这样啊
0: 。我这里能听到小区路边秋风扫落叶的声音，然后还有车开过。感觉跟之前在村里很不一样。搬来这个小区还挺有意思的，因为这其实是一个离城里比较远的小区，它附近你想还有果园嘛，就有点城乡结合部的那个感觉吧。我们不是搬家搬来了好多这两年种的麦子吗？发现有点生虫了，这两天就摊在路边晒。因为我朋友也说，这边儿经常路边儿就小区的路边能看到有居民在晒豆子啊、晒什么的。呃，甚至这个小区里停的车，轿车也有，但也有很多是那个电动三轮车。我朋友就说，早上他不会被。车的喇叭吵醒它会被倒车，请注意倒车，请注意的那个电动三轮车的声音吵醒，<笑>就是就是可能还有不少居民在附近有种一些地还是怎么样，因为我朋友也也是在这附近的果园嘛，可能离住的这里也就四五公里的样子，还挺有意思的这种感觉。然后我们在路边晒的麦子有那个黑麦嘛，就有好多小区里的邻居。停下来看，问：“哎，这是什么？”说：“哦，还有这个颜色的麦子。”然后今天我们在洗嘛，洗完了晾了，想去附近的磨坊磨。一个奶奶停下来看我们洗，然后说：“这里面的石子儿怎么办？”我们说：“我们也不会弄这个石子儿，我们就打算晾干了之后再往外挑一挑。”他说：“哎，这得挑很久。”然后他就给我们讲应该用一个什么样的工具，怎么怎么弄。我说：“可是我们没有这个工具。”然后他就说：“是呀，说现在这样东西都不好找了。”后来中午我们就回来吃饭休息了嘛。结果那个奶奶敲门过来，给我们送了，有点像一个小小漏勺吧。中间是网格的，但比我们之前用那个网格稍微大一点因为那个是比较浅的。他就教我们用那个怎么在水里咣当咣当咣当，让麦子飘出去，然后石子留下来，这样相当于洗过一遍之后，就不用再挑一遍石子了嘛。对，就是有一种，哎，你好像享受了一些城里的便利，但是在这个小区里，大家的关系还是跟村里的关系很像。嗯，也有可能是因为我这个朋友在一楼嘛。经常会有人过来问两句，聊一聊，然后包括磨坊的位置也是我们就是在路边晒麦子的时候随口跟人问的，就感觉挺挺特别的这个地方，所以适应的很快
1: 。那你们是打算租到几月份在那边
0: ？这个房子他租期是租到了三月，哦、三月之后他也说我们可以，如果我们仨还想一起做事情的话，我们仨可以一起商量后面住哪儿。到时候再看吧，先先把这几个月的暖气<笑>蹭完再说。这两天正好那个开始供暖了嘛，就是暖气片已经热起来了，哦，就觉得在在城里住真舒服呀。因为在村里的时候，你还要每天考虑这个生炉子嘛，然后烧炕呀，外面多冷，家里是不是要把炉子生的旺一点呀？然后来回搬煤呀什么的，就是，哎，为了取暖，其实要花很多心思的。呃，再加上其实，在村里的煤还很贵，我们省着烧，一年烧半吨也要一千块钱。但是你想，在我朋友这个房子，今年的取暖费也就一千四，比自己添煤要要省事儿多了呀。供暖效果还好，我们在村里就算自己烧煤那样，也经常是脱不下羽绒服的，只穿毛衣还会有点冷，就只能说比外面暖和一点但是真说多暖和吧，谈不上。所以我觉得就这样比较起来，性价比还挺高的。正好冬天其实是农闲嘛，在这儿气温做饼干也比较方便。彭越呢，就是用瑕疵果做一些苹果干。他今年收获了不少地瓜，可能也会试着做一些地瓜干什么的。就觉得这个还挺有家的感觉的，像一个又像家又像一个女生宿舍。我们仨前两天还早上去外面一起踢了一会儿毽子，呃，然后我们还设置了一个。沟通的时间就像当时在农耕学校的晚圈儿一样，就是大家围成围在一起，然后分享一下今天干了什么，就是有没有什么没能及时沟通到的事情。因为我跟齐文只之前两个人的时候，我们俩又已经已经吵架吵开了，就没有什么不能说的，又恨不得有什么事情马上就就表达出来。但是跟他，因为我们也才刚认识，没没多长时间，所以不想让他觉得好像我跟齐文是一个更紧密的小团体。我们就说每天晚上吃完晚饭的时候，在大家还在消化食物的时候，就是三个人都分享一下这天，比如说干了什么，然后有没有什么想要沟通的事情，这样。对，就是反正目前目前感觉还挺好的
1: ，还挺有意思的。我们最近跟还在织布，哎、呃，我上回讲了吗？就每像每周日织半天布，嗯，跟梅玉慧两个人都是。那他现在练习是用用棉布用棉啊、哦，他最终是为了做丝。我、哦、然后我们上周学的是叫络丝啊，就络就经络的那个络。然后那个络丝呢，我很早就看到了，在那个根枝图这个画上面，但我一直没明白什么叫络丝。但是你到了现场就自己做了之后，然后你就明白了。像你刚才讲这个，在农村取暖都是要花很多的时间和精力，嗯，然后。像以前织布，我发现也是，就是他要花很多的精力来来织布，他的环节非常的多，包括之前讲的，就是父母那一辈他做农业就是为了为了生计啊，被迫的。但是我们现在劳动呢是把它作为一种主动的生活方式，然后我们织布也是，怎么样把这个被动变成一种主动的生活方式？我觉得我我们现在就是在这么一个探索的一个过程中啊、嗯，但我觉得肯定是这样子的一个过程。像我们是种桑养蚕，根织的这么一个方式，就怎么样把它变成一种主动的生活方式？嗯
0: ，虽然我刚刚说在城里取暖很方便了、啊，但是其实有很多时候，比如说，呃，我们收拾今年收的那个薏仁儿，然后有很多那个薏仁儿的草杆嘛，住在村里的话，肯定就是烧掉了。然后包括我们其实收小麦的好多麦草也都还在村里，因为不方便带出来。毕竟种地嘛，有很多秸秆的资源，朋友果园的那些果树枝啊什么的，哎、呃，就是很想烧火，就觉得不烧火真是可惜。但是住在城里，你没有办法，就只能只能想别的方式。就我们这些草草杆还好，就是做做覆盖啊，做堆肥啊什么的都可以。但是树枝就感觉，如果能烧火的话，其实能省下省下一笔燃气费的。<笑>就它确实不方便，但是感觉好像能更充分的利用这些自然界的资
2: 源，这些可再生的资源。哎，你们也可以看一看那个城市里面有没有做树枝堆肥的地方，深圳这边就有不少嘞，他们会回收那个东西。这边一般都是归那个园林绿化，就是城管局那边。我我们想要那些树叶做覆盖，就给他们要，然后他们就免费给我们拉过来，他们也没有地方放呢，还想要那个堆肥，就是去查那种园林绿化的那些下属机构，然后查这种树枝叶堆肥粉碎呀、啊、处理中心啊，就有专门这样的机构，绿化垃圾处理中心，然后他就会有一些政府的支持给到他们，然后让他们去来做这样的处理。嗯，可以看看。不过彭越有果园，他也他如果是少量的，他就可以在他果
0: 园那里堆。对，他在果园是有堆肥，但是这儿很尴尬一点是，他这个果园不是离一个是离威海市区很近，然后他旁边还是个风景区，他没有办法没有办法烧，就是成天都在那个森林火警什么提示。虽然他的果园其实跟真的森林中间隔了很宽一条公路，但是肯定是不让冒烟的，我觉得想都不用想。不然的话，真想在那个园子里支一口大锅，然后包括你想蒸点那个地瓜，就我们在村里的话，就是一把火的事儿，对吧？一下就一大锅地瓜干但是他这儿就是得在城里用那个小小燃气灶，然后小蒸锅，就是生产效率根本提不上来
2: ，但是又没有办法。开车回去一趟。找一个院子做好再回来，对我也想过。哎呀，憋屈死了，可能还更节省了，是吧？哎，不好说，因为你你
0: 回去还得开车什么的，就是很难很难说哪种方式更环保，啊、太难算了。但是就是觉得、嗯，哎，有些事情就是该在村里有个大院子，有个大铁锅那样做
1: 。哎呀，那你们村里的房子现在已经退租了，原来那个
0: ？对对对，原来那个房子就是租到十月底嘛。哎，搬家的时候可难受了。就我之前一直以为我是对物品很有掌控的，因为我时不时的还会就把那些杂物都规置一下。比如这时候看到这些在这儿，然后觉得哎，是不是该换个地方，然后会挪一下。就是我对我一直以为我是知道什么东西在哪儿，什么东西有多少的。啊，结果真的要搬家的时候，发现哇，怎么这么多东西？然后也会觉得说难听点，万一我我因为什么意外突然不在了，就是谁收拾这么多烂摊子？呀，就是。就感觉好像有一点不负责任，这些东西是不是必要的？因为很多东西是你不去主动用它，你是用不上的。但是你会留着，会觉得哎，万一哪一天用上了。但是这个万一可能好几年也不会到，它就一直在那儿放着。如果你有一个稳定的家，你就真的会一直在那儿放着，可能这辈子过完了都没用上。但是你搬家吧，就会让你发现哦，你还有这个东西在。我也有很多东西搬过来了之后，觉得好像不存在这个万一，好像就是用不上。比如说奇闻之前那个小烤箱里面，他自带了一个烤鸡的架子。我每次问他，问过他几次，他都说：“哎，万一以后做个什么？”但是在那儿放了三年，一次都没有用过。我我就觉得没有这个万一。我我们为什么有一天会想要用这个烤箱烤一只整鸡？因为他烤一只整鸡才会用那个架子给他插上。就是你必须要去故意的去用起它来啊、呃，还有一些比如说一次性的东西，这次就收拾出来好几张，我已经不记得几年之前坐飞机赠送的那个小湿巾，就这种小的很零碎的东西，你看到它，你还是会觉得万一哪天能用上，所以又带过来了。带过来之后，我在归置的时候就在想，这两个东西我能不能赶紧把它用完，用完了就是不是就没了？因为那个湿巾其实是带一点酒精的嘛，虽然我打开它的时候已经干了。我就把那个湿巾用水打打湿，相当于把那个酒精再溶解出来，然后我就擦那个数据线，就是已经发黄了或者脏了的，不管是电脑还是手机的充电线，其实很好使的，嗯，很快那个线就擦白了。我就在想说，为什么你不早点儿，就是有目标的把它用掉？如果你知道你不舍得扔的话，那就赶紧用掉。十一月搬过来之后，就正式开始整理物品的时候，就除了想他们放在哪儿，还有一点就是想这些东西我到底要不要用，谁有可能用得上，可能要送给谁。然后如果实在没有人用得上，那我要怎么把它用上？就是这样。所以我觉得搬家对于个人清理来说是一个很好的机会，你必须要去面对它。面对这些，你可能之前会觉得，哎，往后放一放，后面再等等，万一呢？以后，其实其实根本就没有，你就把它当做一个节点，你现在就是要去面对它，处理它，它到底有没有用？你到底要怎么用？你能不能现在就把它用掉？就是这样，因为我从来没有过正经搬家的经历，就对于我个人哈，我之前要么就是在家住，就跟我爸妈一块住，就上班的那段日子，然后要么就是。比如说去农耕学校，或者在北京工作也都是短暂的，所以我没就根本就没有没有置办什么家具之类的，就只是个人那些随身用的东西、衣服什么的。所以这次搬家就是哦，对我来说是一个特别大的挑战。我觉得原来搬家是这么困难的事情。我在想，大城市那些可能每年都要换房子租的年轻人，我真的不知道他们是怎么过的
2: 。我觉得现在城市里嘛。呃，因为到处都是租的房子，就很少去添东西，就是尽量不去添一些大件儿啊什么的。比如说衣柜吧，一般都是买那种很简易的。我最近也有一种感觉，就是人一直是流动的状态的时候，就会很谨慎去买这些东西。但是你要是真的在一个地方住下来说那里就是你的家了，就可能慢慢就会增加一些固定的东西，生活质量可能也会更高一点。就是我关注，我最近关注的点是这个，我觉得好像什么东西就是凑合一下，哎，这个东西好像也不用，呃，找一个纸箱子也可以，然后就不用买什么其他的物件来增加家里的设施了。就是有时候会觉得有点乱，生活。对，
0: 其实就很矛盾。如果你想要它有一个家的感觉，你其实是要添置很多东西，但是好像对于现在年轻人来说，有个家太难了。就是如果你不想跟父母住、啊，然后你自己又买不起房子，然后在村里的房子吧，你还拥有不了它，他房东说不行，你就不行，就是，这、啊、其实挺难受。包括我，我连收拾那些瓷器餐具的时候，我都觉得想，我都心想，我以后再也不要买这些东西了，我就我就要凑合的拿一个不锈钢盆吃所有饭就得了。但是又觉得好像，就那还是生活嘛，会不会有点太凑合了？很矛盾。嗯，是啊
2: ，我发现我很长一段时间就是这样。我的一个容器都很多种用途，吃饭、喝汤。哎，你坐在这个地方时间久了，就知道啊，我为什么不让自己的生活慢一点，好好体会这个过程
1: ？我我觉得是可以，但我先我我我我觉得在北京和上海都住过，然后我我自己是很跟刚才你们讲一样，就是呃，是不不会添东西的啊。但是我也没结婚，然后男生嘛也也也没所谓的，可能买最多就书了。啊，家具我们我基本没没怎么买过，但是有一回我看到，就是我在上海的时候，有个同事，他香港的，他也当然也是租房子，他有一回回香港了，回香港工作了，然后我才发现他把香港自己用的那个书柜啊，就那些家具啊，全部从香港相当于是运到了上海那个出租的房子里面，退出了之后，他又把这东西全运回去，挺折腾，但是我感觉他在那个住的那段时间，他是很享受的。有一种生活的仪式感，就是你本来是很漂泊，但是你,你在这种漂泊的情况下，你你有这种很熟悉的东西，我觉得是必要的。呃，而且我觉得现在像这个搬家公司什么也都挺多的。要我现在还在，比如说在城里住房的话，我可能会跟以前不一样，就我会稍微我觉得讲究一点生活的质量啊。这个事情，嗯，梅一慧也经常说，你看我们有一个亲戚。他那个房子吧，就新造了之后吧，当时有村上面有传言说要拆迁了，然、啊、后他们也老等着这个拆迁，所以他这个房子根本就没有粉刷，就是还是红砖的，然后家里面也没有粉墙，只是用些很基本的家具，都没有很很好的或很讲究的。结果他这个一这个传言一传，传了十年，十年都没拆。我们现在这个社会都是那种临时的状态，但是我觉得在这种临时状态里面，你想要。好像是很永久的，或者那种很长期的定居的状态，我觉得本身很难到达的情况下，临时状态是常态的话，反倒是可以用一些家具啊，或自己喜欢的盘子呀、啊、来装点自己的生活，我觉得可能是更好的一种选择。所以我觉得像就一个盘子什么用喝汤什么全用，我觉得还是要呃分出来一些，可能仪式感会更好一点，有可能幸福的指数会更高吧
0: 。哎，我我们这个新的室友，他搬来威海之前是在上海工作嘛？然后他就是一个大的木头的书桌和一个椅子，他是整个搬过来了的。其他有好多那个做饭的锅呀什么的，他也是打包发货过来。这是他所有的东西，他在老家几乎没有没有什么自己的东西，所以他所有的东西从上海搬到威海来，也就花了一千多，就不是搬家公司啊，就是那个发物流什么的。我这样想想，感觉也还好。就可能是因为他之前一直在外面工作吧，就一直保持着对自己的物品那种掌控感。我觉得，只留下非常必要的、确定要用的这些。但我们当时在村里确实是以为自己要在那儿住十年来的。虽然我买东西其实也很克制，就我会刻意就比如说置物的东西，我会刻意买小型号的，我不会一下买一个很大的东西。但是在其他东西上，比如说搞墙面呀、搞地面呀。你还是奔着后面会常住的那个心态在在往里弄东西啊，比如说我妈，她有一些不用了的废木板啊，什么废瓷砖呀、啊、什么的，她就是说拿去你那儿，万一有用呢。我就想说，对我、哦、拿去我那儿，万一有用呢。结果哈，又要搬走，然后那些木板，不过我放到村民的棚子里了。然后我也跟他们说，我说你们如果有什么用处，你们就你们就尽管拿去用。然后包括柴火也是让一个村民。经常帮我们的大哥拿走了，然后我还跟他开玩笑说，如果我们后面要回来没柴烧的话，我得从你家拿啊。他说行，就是你在，就是这次搬家还是跟跟在城里搬家的感觉很不一样，就是你太把那儿当你家了，虽然是租的房子，但你还是太把那儿当你家了，就你完全没有想过中间可能会会有房东毁约的这个情况，我完全没有想过。就有点难以接受。其实
2: 他应该感谢你的这个状态，你你这样是完全投入的，在村里生活了几年，是吧？也
0: 是哈，对，不然的话我，我不我不不会有这个体验的
2: 。是，你看现在我们在租的房子的话，就你就知道你不会租的很长久，然后也不会花很多精力去打造它，其实也没有展开自己的生活嘛，就有点像蜷缩着的状态。嗯。
1: 我如果下次比如说在乌镇找到一个村的话，我感觉我不会把它当成是我的家，我会把它当成是一个工作的地方。我在那边比如说养蚕、种菊花什么，我会把它当成工作的地方。就这个阶段很难再把某一个村当成是个家了，就是有有各种不确定因素太多了。我觉得像刚才杜月说的，我要是把它当成家，我投入太多的话，我,我怕我这个受不了，一旦遇到一些意外的时候。
0: 真的，而且你现在其实已经有自己家了，所以就还好
1: 。是，但我现在就是，你看我自己老家是在村里，然后村里嘛，我就感觉是我也做不了主，反正是我父母的感觉。那就很奇怪，你看，但我我也是那个村的，然后我也有地，我有自己的那份地，我的户口还在那个村，我也是农村户口，但是那个宅基地只有一个，然后那个就好像是属于我父母的。那我其实已经成年了，那不应该也给我分一个宅基地吗？但我也没有，那我只能跟他们在住在一个房子里，那他们那个房肯定是他们的。我现在县城的给我的感觉就是说，我我会再住上十几年，为啥呢？我那个小的小孩现在是幼儿园，然后还要上六年小学，六年中学，那么是十二年。当然初中可能自己可以去，但是你得给他做饭什么的。但是十二年之后，我可能不会待在县城，那我可能会去找个村，村里住着。但这个十二年家是住在这个地方了，但它也是一个临时的状态，我感觉。十二年之后他们成年了，那个时候那可是我已经快快五十了。可能那时候才，我不知道是不是才有自己的一个一个自由呢？就是说去去一个什么村，村里面住着，就二十四小时住在村里。我不知道那时候这个还有没有村，我不知道我自己那个村我，我我我确定可能已经快没了，因为那条路越来越宽之后呢，车越来越多，然后呢，这个它成了一条主干道，它本来是一条村道。我假设它应该某某一天，我们村的这个名字啊，它会变成，只是变成一个公交的一个站点。啊、呃，这个村已经没有了，就是那种感觉
0: 。我想起来，一开始我们录播客的时候，还觉得，哎呀，这每年都聊节气、聊自己的生活观察什么的，这不会愁吗？结果没想到，这才刚第二年，还没过完，就有这么大的变化。你还记得鱼缸之前一开始？我们录节气播客的时候，你还在犹豫要做一个什么样的农场，我有点印象，嗯，然后但是现在好像就是虽然还是我们仨，虽然还是聊聊类似的内容，但是其实我们都在这个过程中有各自的变化
1: ，对，有变化。然后我我我我看你刚刚讲的，你你很多东西不确定，反倒变成了说录节气播客这个事情变成了可能为数不多的确定的事情，对吧？对。内容反感觉有变化，是但是到了一个点，就要录录一个杰西播客这个事情，反而变成你你生活里面比较准的一件事情
0: 了。是的，是的，就是我现在是要在我非常众多不确定的因素里面找到一些锚点，就杰西播客是目前最稳的一个锚点
1: 。我感觉我生活里面的你刚才讲的锚点的会更多一些，一个是这个播客，然后还有刚才讲的前面我我小孩子的那个上学的这个，嗯，这个是也是一个很明确的一个锚点。嗯还有一个锚点就是我们的产品，就是我们做的事情，我们做的农业这个东西是确定的，就是杭白菊，就是种桑养蚕，蚕丝，我不会变了，你懂我意思吧？就是我们不会，我不是突然某年我想种个草莓什么，就我不会，我就是做那个以前我父母那辈，就是我更早的那些爷爷奶奶他们做的那个那个就本地的那些这个我也不会变，只是只变得会说，我可能原来在我们自己村，就郑和班那个那个村，因为各种原因拆迁什么的做不了。我想换一个村，但我换一个村还是做这个做，我觉得这种确定的锚点能够给我们相对不主流的生活一些稳定性。我感觉
0: ，嗯。哦，对，月丽，你不是前一阵子去了一趟祁西吗？你说当时我们也没多聊，好像就是你觉得工作上压力大或者怎么样的
2: 。啊、哦，就是我们最近工作比较多，然后人流走的比较快。好，有一个新同事来了十天不到，然后又走了，然后就到处比较缺人，主要是体力上比较累吧，需要操心的事比较多。为什么留不住人呢？我感觉工作环境这么好，可能不适合呗。就是大家可以选择的东西很多，嗯、如果他觉得不合适，他就可以重新选。像上个这个，他就会觉得是工作节奏太快了。然后周末要搞活动啊什么的，就没得休息嘛。哦、oh, ，那你都是怎么休的？反正我们就是有空就休啊，没有活动啊，不着急的时候啊就休一下。哦、oh. <笑>，我们是可以调休的，就是有的人已经习惯了周末休就是周末休，<笑>我们这种就是跟着事情来，有事情做就去做。我是觉得已经和生活很融合的状态。确实听起
0: 来就像是在城市里过农村的生活一样，在村里没有谁像周末。你、啊、<笑>你的工作真
1: 的太好了，我觉得越丽
0: 就就
2: 是,是
0: 、啊、在在一线城市做
1: 农业，这个绝对是太最好的工作了，我觉
2: 得是啊，嗯、
1: 真的,真的<笑>一线城市的人压力那么大，然后就就没有大自然，但他有很便利的生活科技，但是他就应
2: 该是大自然他们很需要的。然后你都有了，在这里打个广告
0: ，有人对屋顶农场感兴趣的话，可以。可以去入职，是不是
2: ？是呀、啊，我我也觉得现在也是跟农业、跟土地很很接近的一种生活方式，啊。跟着土地的节奏走嘛。